0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Willkommen zur 531.000. Folge von Wie ist es woanders? Und heute frage ich mich, wie ist es wohl in Bosnien? Und dafür habe ich den Marco in der Leitung. Hallo Marco. Hallo Gunnar, grüß dich. Bist du gerade in Bosnien? Äh, nein, ich bin aktuell in Österreich, aber ich bin eben in
1: Bosnien geboren und aufgewachsen. Und ähm, seit ich nach Österreich umgezogen bin, besuche ich regelmäßig meine Familie. Meistens auch so ein paar Mal im Jahr. Und ja, vor, ich war in Bosnien
0: Mitte März diesem, in diesem Jahr und ja,
1: um meine Erfahrung geht es eben heute.
0: Ja, wie lange warst du denn da, bei deinem letzten Aufenthalt da? Da war ich äh, so circa neun Tage. Okay, und was hast du im vom letzten Jahr so mitbekommen? was du im, im äh, letzten Jahr, seitdem äh, das Ganze hier so losgegangen ist, äh, öfter mal da?
1: Also was ich mitbekommen habe, wie ist in Bosnien bei den letzten Jahren, meinst du? Äh,
0: ja, also wie, wie oft warst du sozusagen vom März 2020 bis jetzt äh, in Bosnien? Uh, ich war
1: eigentlich im März 2020, war ich noch nie. Also das war also der März 2021, das war mein erster Besuch seit damals. Okay. Ich meine, das war eben so aufgrund der Umstände. Normalerweise besuche ich das Land viel häufiger. Ja. Aber ich habe eben die ganze Lage so mitbekommen, da meine Familie ganz dort wohnt und viele Freunde habe ich natürlich auch. Dadurch. Ich mein, bin da schließlich aufgewachsen. Mhm. Ja. Wo bist du da aufgewachsen? Uh, ich bin in der Stadt Doboj aufgewachsen. Das ist im Norden Bosniens. Mhm. Und äh, nur so ein kleiner Disclaimer, Bosnien ist ja in äh, zwei beziehungsweise drei Entitäten aufgeteilt, also die Administration ist da so. Also es gibt die Republik Srpska, die Föderation Bosnien- und Herzegowinas und da gibt es noch eine kleine dritte Entität, Brotsko-Distrikt, aber das ist nur eine kleine Gemeinde. Und ich war spezifisch in der Republik Srpska. Äh, okay. Ich betone das, weil äh, diese zwei Regionen so sagen wir relativ autonom sind und dementsprechend auch die ganzen Maßnahmen, über die wir reden werden, die werden... Also die setzen das unabhängig
0: voneinander durch. Sozusagen. Ah, okay. Denn ich kann mich erinnern, als ich im letzten Sommer von Kroatien nach Montenegro fahren wollte, beziehungsweise überhaupt durch Kroatien durchfahren wollte nach Dubrovnik, da mussten wir einen kleinen Umweg machen, weil es da nicht mehr durch Bosnien ging. Ist das heute auch noch so? Wie hat sich das so entwickelt, die Einreisegenehmigungen und Modalitäten?
1: Nein, das ist aktuell ziemlich entspannt, aber es ist wahr, dass das im letzten Jahr, vor allem als das Ganze noch angefangen hat, also so März, April, Mai, dass die Restriktionen schon relativ stark waren, aber mittlerweile ist das sehr, sehr locker. Beispielsweise ich, obwohl, aber ich bin allerdings Staatsbürger, ich dürfte ohne, zum Beispiel ohne Test einreisen, also ohne, also ohne irgendwelche Einschränkungen.
0: Ah, okay. Äh, da, also da du ja kurz, kürzlich auch da warst, war das wirklich so, gar keine... Kontrollen auch? Keine, kein Test, keine Quarantäne? Äh, eigentlich nicht,
1: nein. Bei der, Rück also bei der Einreise nach Boston gab es keine Kontrolle ab.
0: Aber bei der Rückreise nach Österreich?
1: Aber bei der Rückreise nach Österreich schon, das ja.
0: Natürlich. Okay.
1: Aber das hängt natürlich nicht von Boston
0: ab. Ja, genau. genau. <lacht> ähm, wie ist es mit ähm, Touristen? Kommen langsam wieder Touristen ins Land?
1: Uh, hm, da habe ich nicht so viel Einsicht. Aber uh, sag mal, die, Gr die größten Touristen sind eigentlich die, die Diaspora des Landes. Ja. Ich meine, ich zähle mich auch dazu und typischerweise kommen sie so ja, um die Sommerzeit. Also bald sollte es schon losgehen. Und, uh, aber ich kenne schon jetzt, also ich kenne schon einige, die schon jetzt eigentlich uh, abreisen für ein paar Tage oder so. Also mhm. ja, langsam geht es los
0: auf jeden Fall, zumindest was die Diaspora angeht. Mhm. Wie denken die Menschen denn dort, also vor allem an dem Ort, wo du jetzt warst, über die ganzen Verhältnisse? Sind sie froh, dass es keine Maßnahmen gibt oder wünschen sie sich das manchmal, dass der Staat da ein bisschen härter durchgreifen würde?
1: Um ich würde sagen, wir sind froh, dass es keine Maßnahmen gibt, aber das wäre vielleicht auch nicht ganz richtig, weil irgendwie das so kein großes Thema ist dort. Das ist eben das Interessante. Also das Thema bekommt natürlich viel Aufmerksamkeit, keine Frage, aber das ist trotzdem nichts im Verhältnis zu jetzt Deutschland oder Österreich zum Beispiel. Und das, passiert, das Ganze passiert irgendwie auf einem sehr individuellen Niveau. Also da geht es nicht so, das, ist, das liegt auch teilweise an der Mentalität natürlich, da gibt es nicht so viel diese, diese, diese kollektivistische Ansätze. So wir müssen das machen, wir müssen das nicht machen, keine Ahnung was, sondern ähm, da geht jeder einfach individuell damit um und entscheidet eben für sich. Ja,
0: Sehr angenehm, aber wenn das nicht das Thema ist, worüber unterhalten sich die Menschen denn überhaupt? Was kommt denn in den Medien und was ist denn so Thema des Tages? Ich kann mir ja gar nichts mehr vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Ja, aus der Perspektive jetzt eines. Deutschen oder Österreiches, wäre ja schon, schon eine berechtigte Frage. Mhm. Ja. Ähm, in den Medien kommt das Thema vor, aber was ich vor allem meinte, ist, im Alltag ist das so. Und auch in den Medien bekommt es jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit wie eben in Deutschland und Österreich, weil Bosnien hat ja viele andere Probleme leider auch. Und mhm. äh, da hat man ja Zeit, kein Zeitweg für Corona. Ja.
0: ja, zum Glück, könnte man sagen. Ähm, ein bisschen äh, schwarzmannerisch aber ähm, ja. wie ist denn das Verhältnis der bosnischen Bevölkerung oder dann jeweils eben der einzelnen Entitäten zu dem Staatschef ähm, und überhaupt zu der Regierung äh, sind die da äh, dankbar? Ist, ist sozusagen Hört die Regierung auf das Volk und sagt, ah, wir können das nicht zu sehr drangsalieren? Wie, wie ist so das Verhältnis untereinander?
1: Also generell in der Mentalität ist man sehr oberchalt skeptisch, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, das hat eigentlich ja, schon Geschichte dort, vor allem in den letzten 20, 30 Jahren, wegen den ganzen Unruhen, die es eben mhm. da gab. Ähm, also sagen wir mal, da, da ist so per Default die Einstellung, wenn ein Politiker irgendwas macht, dass das wahrscheinlich nicht dass er nichts Gutes im Schüler hört, mhm. ähm, bis sich das Gegenteil beweist. Und hier habe ich das Gefühl, dass es irgendwie umgekehrt ist. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, die meisten ähm, ja, vertrauen nicht wirklich der, 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 also der Regierung den Maßnahmen konkret ähm, und sind generell sehr skeptisch eingestellt, was das Ganze angeht. Es gibt zwar Ausnahmen, aber... Die gibt es, also das sind ganz, ganz wenige. Mhm.
0: Und äh, wie sieht das Leben konkret aus? Also wenn du sagst, es gibt gar keine Maßnahmen, sind jetzt wirklich auch äh, alle Läden, Restaurants geöffnet? Gibt es Veranstaltungen? Ähm, gibt es ein ganz normales Alltagsleben?
1: Ähm, so was die Rhetorik angeht, jetzt der Status und der Formalmaßnahmen, also wir sind nicht jetzt ganz non-existent, es gibt schon welche, beispielsweise mhm. eine Maskenpflicht in ja. Läden generell, mhm. ähm, beschränkte Teilnehmeranzahlen bei bestimmten Veranstaltungen, also Großveranstaltungen gibt es zum Beispiel wirklich nicht, mhm. ähm, aber wirklich so restriktive Ausgangssperren oder überhaupt die, die Durchsetzung der Maßnahmen, die ich eben jetzt vorher genannt habe, das passiert in der Praxis eigentlich gar nicht so oft. Ich meine, ein konkretes Beispiel oder also das offensichtliche Beispiel sind schon die Masken. Ja. Zum Beispiel ähm, als ich da war, ging ich problemlos in verschiedene Läden ohne Maske rein. Mhm. Ähm, da wurde ich nicht mal angesprochen, also von, von, also von jemandem, der nicht zur Exekutive gehört. Mhm. Und, äh, aber die Exekutive selbst setzt das auch nicht wirklich durch. Also es gibt formal, ich fasse es mal zusammen, es gibt formal Maßnahmen, die sind aber relativ locker im Vergleich eben zum Beispiel jetzt im deutschsprachigen Raum. Aber auch die werden nicht so in der Praxis streng durchgesetzt. Ich glaube, der allergrößte Unterschied ist vor allem, dass die Leute da nicht mitmachen. Also die, die Mentalität macht da den Unterschied und nicht jetzt so sehr die Handlung der Regierung. Ähm, weil einfach, also die Leute wollen das nicht. Oder, ähm, und außerdem dieses, ja, dieses, wie soll ich sagen, dieses, ähm, dieses Polizeispielen ist da irgendwie nicht so ganz der Bestandteil der
0: Mentalität. Du hast gesagt, dass die Bosnier da eher obrigkeitsskeptisch sind. Wie stehen sie denn generell zu diesem ganzen Narrativ, wenn sie das so mitbekommen aus den Medien, aber auch eben so, was die anderen Länder machen, was Westeuropa macht, ähm, sagen sie, ja, da ist, das ist doch alles Quatsch. Also sind die da skeptisch so von Natur aus oder haben die das ein bisschen durchschaut oder sehen die das achselzuckend mit an und sagen, boah, keine Ahnung, was das ist? Kann man das so pauschal irgendwie äh, sagen?
1: Also ich werde mein Bestes geben, das zu generalisieren. Also ich nehme das so wahr, dass ähm, der Großteil das schon sehr skeptisch sieht. Also die meisten denken so, ja, okay, da ist irgendwas wahrscheinlich dran, aber das ist definitiv nicht so gefährlich, wie, wie uns das ja gesagt wird. Äh, und es gibt einen kleineren Teil. Äh, jetzt eine Zahl, mit Zahlen, das abzuschätzen, wäre ein bisschen schwer, aber es ist definitiv die Minderheit. Und das sind meistens auch. Also sagen wir mal für so 40, 50 plus, also das sind nicht die, Jüngere, die mhm. jüngeren Leute dabei, die das schon ernst nehmen. Also damit meine ich das Virus selbst und die ganze Gefahr, die uns angeblich tut und so weiter und so fort. Aber ich glaube, was das Entscheidende da ist, ist, dass das Verhalten beider Gruppen letztendlich gleich ist. Also da gibt es jetzt nicht uh, irgendeine Gruppierung, die jetzt viel härtere Maßnahmen fördert oder... Mhm. irgendwie appelliert, dass sich äh, also alle an die Regeln halten, dass, da also dass da jetzt Denunziation betrieben wird, sondern ähm, die, die das nicht so ernst nehmen, ja, die besuchen lokale Probleme, treffen sich mit Freunden und so weiter und so fort. Die, die das doch ernst äh, nehmen, ja, die behalten das einfach sozusagen für sich. Ja. Also vielleicht ähm, passen sie ein bisschen mehr auf sich auf und so weiter, aber sie versuchen eben nicht, sagen wir mal, ihre, also ihre Wahrnehmung
0: eben anderen aufzuzwingen. Ja. Mhm. Würdest du sagen, es besteht eine gewisse Hoffnung, dass Bosnien sogar davon profitiert? vielleicht etwas lockerer vorzugehen als, ähm, naja, zumindest die westeuropäischen Staaten. Also gibt es vielleicht sogar einen Anreiz auch für Touristen jetzt äh, noch eher da hinzukommen? Und ähm, wenn ja, was könntest du empfehlen? Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, pff, ich brauche mal echt äh, hier ein bisschen Ruhe vor diesem ganzen äh, Wahnsinn, ähm, würdest du sagen, ja, komm nach Bosnien, hier ist äh, alles äh, noch, äh, die Welt noch in Ordnung? Das würde ich definitiv sagen, ja. Und ich glaube, das
1: hat eben gerade diese Idee hat sehr viel Potenzial, aber wird irgendwie nicht so sehr, sehr nicht, viel, nicht so sehr durchgesetzt, weil ähm, viele, also viele, außerhalb Bosniens hören nicht so viel sehr darüber. Mhm. Ähm, ich meine, in den Medien hört man ja absolut gar nichts über dieses Land. Mhm. Ähm, aber was meine Erfahrung angeht, also da, es fühlt sich auf jeden Fall ziemlich normal an. Also, wie gesagt, ich war in vielen Lokalen, Lokale sind alle voll. Ich glaube, das ist so irgendwie der sichtbarste Punkt, deshalb spreche ich jetzt explizit Lokale an. Mhm. Um, und das Ding ist auch, diese Kaffeekultur dort ist auch sehr stark, äh, stark vorhanden und das kann man den Leuten einfach da nicht so leicht wegnehmen. Mhm. Um, und ich glaube, das ist eben das Entscheidende. Also ja, es fühlt sich, ich sag mal, zu mindestens 90 Prozent normal an dort.
0: Mhm. Okay, dann spiel vielleicht zum Abschluss noch unseren Fremdenführer und äh, gib mal einen Tipp, wenn du sagst, jemandem, der noch gar nicht in Bosnien war, der das gerne mal besichtigen möchte und auch vielleicht gerne mal wirklich äh, ein bisschen Ruhe braucht von von hier. Äh, wo sollte er hingehen? Wo sollte er hingehen? Ähm, die Stadt Banja Luka, also das ist die
1: Hauptstadt der Entität Republika Srpska, die ist sehr schön. Mhm. Ähm, Dort gab es sogar zu letzter Zeit so ganz, ganz kleine Veranstaltungen. Aber ja, nichts, nichts allzu Großes, aber ja. Und es gibt die Stadt Trebinje, die ist auch ganz schön. Und Mostar kennen
0: wahrscheinlich auch die meisten. Mhm.
1: Das sind so meine drei Lieblingsstädte beispielsweise.
0: Okay. Ich Marco, vielen Dank für deine Empfehlungen und für deine Eindrücke aus Bosnien. Also ihr habt es gehört, Banja Luka äh, hin nach Bosnien und äh, vielleicht äh, kommt ihr ja relaxter wieder zurück. Äh, Marco, vielen Dank für das schöne Gespräch. Herzlichen Dank.